0: Hallo und herzlich willkommen zu Erzähl mir was, dem Geschichtenpodcast des Mannheimer Morgen. Hier sind wieder
1: Stefan Dettlinger und
0: Julia Bartle. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer Geschichte, die mich sehr verwirrt hat und bei der ich mich sehr orientierungslos gefühlt habe. Ging es dir auch so?
1: Eigentlich nicht, ne. Mir ging's nicht so. Ich war nicht verwirrt. Und, nö. Warum? Warum warst du verwirrt?
0: Ja, wegen diesem ganzen Wer ist das Ich und was ist die Höhle und was passiert überhaupt? Okay, Okay, das ist ein komischer Start. Wenn wir so starten... Dann.
1: Na, wenn wir so starten, ist es gut. Ich finde, wir hören uns jetzt mal einfach die Geschichte erstmal an, oder?
0: Lass mal reinhören.
1: Barbara im Grund, die Höhle. Licht, da ist Licht, ein Riss im Schwarz. Ich halluziniere nicht, kein Zweifel, Licht. Und es geht nicht weg, es wird größer. Alles ist Schmerz, doch ich spüre ihn kaum, ich weiß nicht, wie oft ich gefallen bin, wie oft ich mich gestoßen habe, wie lange ich schon unterwegs bin oder wie lange ich bewusstlos war, ich weiß gar nichts mehr. Außer, dass ich ans Licht muss, weil ich es so beschlossen habe, dort unten im Bauch der Höhle. Gleich ist es geschafft, noch ein bisschen Geduld, noch ein bisschen Tasten und Kriechen, man kommt kaum vorwärts, wenn man nichts sieht. Aber Zeit habe ich reichlich. Ich weiß ja kaum noch, was das ist. Das Gefühl dafür schwindet, genau wie die Angst. In Dunkelheit und Stille und Kälte kam ich zu mir, vorhin, vor einer Stunde, einem Tag oder tausend Jahren. Ich war wie blind und taub, verlassen, vergessen. Noch ehe ich die Höhle spürte, roch ich sie, die Erde die Feuchtigkeit, die abgestandene Luft und den Moder. Mir kam ein Gedanke, ist dies mein Grab? Und ich schrie, schrie und schrie. Fremd klang meine Stimme, fremd und entmenscht wie die eines Tiers aus der Tiefe. Nach einer Weile war ich heiser und nach einer weiteren Weile stumm. Und das Schweigen wollte mich verschlucken wie ein gefräßiger Schlund, bis nichts mehr übrig wäre von mir. Doch in mir wurde es nicht still. Wie bin ich hierher geraten? Wer straft mich so und wofür? Fragte ich mich wieder und wieder. Kleine Sünden aus meiner Kindheit fielen mir ein und größere aus der Zeit danach. Menschen, denen ich Unrecht getan hatte und Dinge, die ich hätte richtig machen können. Nichts von all dem war monströs genug für diese Höhle, die mich keiner Antwort würdigte. Es war als würde ich mir den Kopf an ihren Wänden blutig stoßen. Und endlich, als mein Herz zermartert und wund war, verstand ich etwas. All die Fragen hatten keinen Sinn, weil es keinen Sinn gab, es spielte keine Rolle, warum ich hier war oder wer daran Schuld trug. Ich brauchte dieses Wissen nicht, es nützte mir nichts, es zeigte mir den Weg nach draußen nicht. Ich hatte nichts mehr. Ich konnte nichts mehr. Ich war nichts mehr. Und so wurde ich ganz ruhig dort unten in dieser Stille. Ich hörte auf, mich zu wehren. Ich fügte mich, schmiegte mich an meine Höhle, die alles war, was mir noch blieb. So klein wie möglich wollte ich sein, denn ich war klein. Und wie ein Fötus im Mutterleib kauerte ich mich auf den blanken Boden um mich zurückzuziehen in mich selbst, an den Ursprung, nach Hause, dorthin, wo ich begonnen hatte, wo ich nur fähig war zu sein und zu atmen und sonst nichts. Verflogen mit einem Mal die Enge, nichts lastete mehr auf mir, kein Berg und keine Schuld und keine Angst und es wurde weit, so weit in meiner Brust. Ich holte Luft und ließ sie wieder entweichen, ein und aus, ein und aus, viele Male. Dieser Takt setzte sich fort, bis auch die Höhle pulsierte, sich ausdehnte und zusammenzog, wie ein großes, rohes Herz, während Zeitalter vergingen und aus meiner Einsamkeit Einheit wurde und aus meiner Verzweiflung Verbundenheit. Diese Erde ist meine Mutter und diese Höhle ihr Leib, Sie mussten mich erst begraben, um mich neu zur Welt bringen zu können. Das war der einzige Sinn, den es gab. Ich begriff, endlich begriff ich. Und da ging der Vorhang der Zeit auf und zeigte mir eine Erinnerung, an die ich Ewigkeiten nicht mehr gedacht hatte. Ich war sieben Jahre alt, als ich mich auf einer Bergwanderung mit meiner Familie verirrte. Beim Abstieg legten wir eine Rast ein um im Schatten ein Mittagsschläfchen zu machen. Doch ich erspähte zwischen den Bäumen ein Reh und war sofort wieder munter. Es blickte mich mit seinen sanften, braunen Augen an, als wollte es Zwiesprache halten, entfernte sich ein Stück und sah sich erneut nach mir um. »Komm mit«, hieß das natürlich, und so folgte ich ihm. Immer tiefer geriet ich in den Wald und vergaß darüber die Zeit. Irgendwann wurde das Reh des Spiels überdrüssig und sprang auf nimmerwiedersehen davon. Da merkte ich, dass ich nicht mehr wusste, wie ich zu den anderen zurückfinden sollte. Mit einem Mal war der Wald gar nicht mehr freundlich. Es knisterte und raschelte überall um mich her, und ich fühlte mich beobachtet aus tausend Augen. Die Sonnenstrahlen fielen schräg durch die Bäume, Bald würde der Nachmittag in den Abend und der Abend in die Nacht übergehen. Ich bekam Angst und rief und rief. Und als die Vögel verstummten und niemand antwortete, begann ich zu weinen. Blind vor Tränen stolperte ich weiter, fiel immer wieder hin, riss mir Hände und Knie auf. Schließlich war ich so müde, dass ich nicht mehr weitergehen konnte. So kroch ich unter den mächtigen Wurzelteller eines umgestützten Baums, um dort Schutz zu suchen vor dem Abendwind und der Dunkelheit und vor wer weiß was noch. Seine Wurzeln umfingen mich wie freundliche Arme und ich drückte mich an sie und begann mir selbst Mut zuzusingen mit dem Lied von dem Männlein in seinem Mäntlein aus lauter Purpur, das auch ganz allein im Wald war. Wie lange ich dort zubrachte, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass mich am Ende eine große Ruhe überkam. Auch die Erschöpfung mag ihren Teil dazu beigetragen haben. Alles war gut so, wie es war, gleichgültig, was nun wurde. Ich war ein Teil des Waldes und der Wald war ein Teil von mir. Ohne Worte dafür zu haben, spürte ich, dass wir alle miteinander verbunden waren, dass Reh die Vögel, die Bäume, der Berg und ich und dieses große, namenlose Leben rundherum, das mich umarmte, ungefähr so, wie es meine Mutter beim guten Nachtsagen tat, nur noch viel inniger. Ich war eins mit allem. Nichts konnte mir geschehen. Ich muß darüber eingeschlafen sein, denn ich erwachte, als es schon stockdunkel war, ein Schäferhund stand vor mir unter dem Wurzelteller und bellte. Blendende Lichter umtanzten mich und viele Stimmen redeten durcheinander. Ich hatte Hunger und Durst. Ich war wie zerschlagen und sehr froh, meine Eltern wiederzusehen. Doch ich zehrte noch immer von jenem Gefühl. Als mich meine Mutter so fest wie noch nie zuvor in ihre Arme nahm, spürte ich, dass die Wildnis, der Wald und die Wurzeln, die mich geborgen und in den Schlaf gewiegt hatten, auch zu Hause waren, ein Zuhause, in das ich eines Tages zurückkehren würde. Und nun, in der Höhle, als ich mich meines Kindheitserlebnisses entsann, war das Einssein wieder da, fühlte ich mich wieder umfangen und beschützt von etwas unnennbar Großem, von dem ich nicht wusste, wo es aufhörte und wo ich begann. Da Endlich sprach die Höhle zu mir mit ihrem Atem einem Luftzug, nicht viel mehr als ein Hauch, der mein Gesicht fächelte. Alles blieb still, doch es war, als hätte jemand gerufen, »Steh auf und geh hinaus!« So kroch ich los auf diesen Ausgang zu, durch den die Luft ein- und austrat, der auf mich wartete und den ich nur noch finden musste. Und hier bin ich und taste mich voran, dem Licht entgegen, das mit jedem Schritt größer wird. Ich spüre die Schrammen und kratze nicht mehr, das Entsetzen und die Angst und die Verlorenheit liegen hinter mir. Denn ich habe eine Entscheidung getroffen, dort unten im Bauch meiner Höhle. Ich werde heute nicht sterben. Das Licht wächst und wächst, entreißt im Dunkel Steine und Felsbrocken und Erde. Ich werde schneller. Da ich jetzt sehe, wohin ich trete, schon muss ich die Hände nicht mehr zu Hilfe nehmen. In das Geräusch meines Atems, des Knirschens von Erde unter mir mischt sich ein weiteres, das ich nicht einordnen kann. Hoch und grell wie ein Küken, das fortwährend piepst. Das Licht wird heller und das Geräusch lauter. Schon atme ich frische Luft, sauge sie tief hinab in meine schmerzenden Lungen, nehme Gerüche wahr, die sonderbar künstlich sind und nun höre ich auch jemanden sprechen. Ich halte kurz inne, um Abschied zu nehmen von meiner Höhle. Irgendwann kehre ich wieder und bleibe, das verspreche ich. Nur heute noch nicht. Heute, jetzt, tue ich den letzten Schritt durch diese Öffnung, werde ich neu geboren in die Welt, ich bleibe stehen, um in Helligkeit zu baden, lausche dem Küken und trinke Luft. Willkommen zurück, sagt eine Stimme. Vielleicht bin ich gefallen, denn ein Engel aus Licht beugt sich über mich. Er trägt Weiß. Eine Wolke aus Weiß und sein Gesicht sind zwei lächelnde Augen hinter einem durchsichtigen Visier. Was er sagt, dämpft die Maske vor seinem Mund. Doch ich verstehe jedes Wort. Wir dachten schon, wir verlieren sie, aber sie haben gekämpft. Und jetzt werden sie wieder gesund.
0: So Stefan, du hast ja gesagt, im Vorfeld, dir war alles klar und du wusstest sofort, wer das lyrische Ich ist und sofort, was die Höhle ist, oder?
1: Äh, ja, das ist halt letztlich einfach nur der Aufwachprozess äh, und Traumsequenzen in diesem Aufwachprozess. Also sozusagen aus dem Tiefschlaf, aus dem Koma oder was auch immer. Es handelt sich ja offenbar hier um jemand, der sehr krank war, vielleicht ja auch durch Corona. Das weiß man nicht hundertprozentig, aber es gibt ja, wie du auch schon vorher im Vorgespräch gesagt hast, Hinweise darauf. Aber es ist jemand, der aus dem Tiefschlaf nach und nach aufwacht und in diesem Aufwachprozess dieses Abenteuer in dieser Höhle träumt. Und ja, aus dieser Dunkelheit des Schlafs dann langsam aufwacht und ans Licht kommt.
0: Genau, also dieses der, das Licht ist ja auch schon ganz am Anfang. Die Geschichte beginnt ja mit Licht, da ist Licht ein Riss im Schwarz.
1: Genau, ein schöner Anfang übrigens, finde ich.
0: Ein sehr schöner Anfang, mhm. aber dass da um das den Aufwachprozess nach einer schweren OP ging, da wäre ich jetzt nicht sofort drauf gekommen. Ich hatte sogar erst mich gefragt, ob sie überhaupt... Ja, eine menschliche Geschichte ist, ob welche Form von Entität es geht. Da hatte ich kurz überlegt, ob es vielleicht um eine äh, Geburt aus der Gesicht eines Babys äh, ging. Denn wir haben ja auch diese besondere Erzählform aus der Ich-Perspektive, wo wir total nah an der Erzählerin dran sind.
1: Ja, also ich muss dir natürlich noch mal äh, im, im Rückblick recht geben. Also während des Lesens ging es mir auch so natürlich, ne, dass ich nach und nach erst mir gedacht habe, okay, das funktioniert jetzt so. Und der Überraschungsmoment am Ende ähm, wenn dann plötzlich äh, jemand, also die Krankenschwester, der Krankenbruder oder wie auch immer man die Menschen jetzt da nennt.
0: Pflegepersonal.
1: Äh, das Pflegepersonal, genau, das klingt so irgendwie so, mh, weiß nicht, wie so noch eine Packungsbeilage, Pflegepersonal. Aber egal, ähm, dann natürlich weiß man es ganz gewiss, da liegt eine Frau im Bett und ist gerade aufgewacht. Aber äh, in der Tat natürlich während der Geschichte, und das macht die Geschichte ja dann letztlich auch spannungsvoll ähm, und macht den Spannungsbogen aus, ähm, erfährt man es natürlich nach und nach. Das ist ja irgendwie klar. Aber als ich fertig gelesen hatte, war ich nicht mehr orientierungslos.
0: Genauso ging es mir auch. Aber bei sechs Seiten Geschichte, glaube ich, da habe ich irgendwann das Zitat gebraucht, ich werde heute nicht sterben. Und genau. das klar ist, wir haben eine Person, die gerade... Um's Leben die kämpft, gerade kämpft. Ne? Genau, ja. also die Info war dann schon für mich sehr wichtig, denn wir haben hier im Grunde drei Teile in dieser Geschichte.
1: Absolut, ja. Also natürlich, der, du, du sprichst wahrscheinlich von dem Rückblick ähm, in die Kindheit, genau. als die, genau. die, die Ich-Erzählerin dem Reh hinterherläuft und sich dann im Wald verirrt und irgendwann unter, unter einer Baumwurzel oder sowas einschläft. Ne?
0: Genau, und wie sie später dann von ihrer Mutter gefunden wird, in den Arm geschlossen wird, wo wir im Grunde ja die perfekte Idylle beschrieben haben, die Natur, mit der sich das Kind damals schon eins gefühlt hat, die familiäre Verbundenheit. Also eigentlich wäre alles perfekt, schön und man könnte gehen, losgelöst vom Schmerz. Aber sie entscheidet sich dagegen, sie entscheidet sich zurück ins Leben zu kommen, was ja genau das Motto unseres Schreibwettbewerbs war.
1: Genau, also es ist sogar doppelt eigentlich, weil das Zurück ins Leben bezieht sich ja auch auf, die, auf das Kind, als ich Erzählerin, die ja Dadurch, dass sie von der Polizei gefunden wird äh, im tiefen und gefährlichen Wald. Ähm, das, die kommt ja schon da in ihr Leben zurück und dann jetzt eben nochmal. Also das ist sozusagen auch eine Parallele oder auch eine Metapher, wenn man so will. Ähm, das finde ich, find ich ganz schön. Ich will auch noch was über die Sprache sagen. Wir haben ja schon den Anfang erwähnt. Und äh, ich finde auch, dass die Erzählerin, die Frau Imgrund, ähm, hat wirklich ein Gefühl, jetzt fange ich schon wieder an, von Rhythmus zu sprechen, aber ich finde, sie hat so ein, so ein ich, mir ist Simon Garfunkel eingefallen, Sounds of Silence. Ähm, sie hat wirklich teilweise so ein bisschen, so einen ruhigen Ton, der so ganz... Ähm, naja, meditativ eigentlich ist und äh, das finde ich eigentlich sehr schön und es passt auch sehr schön zu der Geschichte, zu dieser passiv, eigentlich passiv daliegenden äh, Patientin, die aber in deren Inneres, Inneren aber so viel passiert, so viel geschieht und erlebt wird.
0: Genau, man kann aber auch sagen, sie ist bei sich, sie ist ganz ruhig, obwohl ja vermutlich außenrum total viel passiert. Sie im Krankenhaus auf der Intensivstation liegt und äh, die Menschen um sie kämpfen, aber sie in sich ganz ruhig ist.
1: Ja, das äh, kann man auch so sehen, ganz genau.
0: Was wird für dich von der Geschichte hängen bleiben?
1: Das äh, kann ich dir momentan noch nicht beantworten, weil ähm, äh, das ist natürlich schwierig. Wenn man viel liest, ähm, weiß man manchmal erst ein Jahr später, ob was hängen geblieben ist oder nicht. Ne? Ähm, aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke an die Geschichten vom letzten Jahr, da ist doch ziemlich viel hängen geblieben eigentlich. Natürlich beschäftigt man sich mit den Sachen, ähm, liest sie auch mehrmals und spricht mit den Leuten unter Umständen sogar. Oder ich habe natürlich immer mit dir darüber gesprochen. Und je mehr man sich natürlich unterhält und darüber spricht, desto mehr bleibt auch hängen. Und was von der Geschichte bleiben wird, ist auf jeden Fall diese, diese abenteuerliche Vorstellung, dass jemand dadurch so eine rohe Höhle stolpert, die ganz dunkel ist und die stößt sich da überall auf und so. Natürlich alles nicht in Wirklichkeit. Und die aber dann Licht sieht und dafür kämpft, zu diesem Licht zu kommen. Ich glaube schon, dass das Dinge sind, die, mal, die einem so ein bisschen ähm, in Erinnerung bleiben.
0: Das ist auch ein sehr hoffnungsvolles Ende für die heutige Folge.
1: So ist es, genau. Vielen Dank. Du willst Schluss machen, ne? Dann ich werde jetzt Schluss machen. Dann machen wir Schluss. Tschüss. Tschüss.